0: Sessão 7 de Contos do Norte Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Pietro Coloca Contos do Norte de João Marquês de Carvalho Um caso da Cabanada Pelo São João fizera Maria treze anos, e os pais haviam decidido que a primeira comunhão se realizasse no domingo de Páscoa do ano próximo, a missa da festa, na matriz da vila. Padre Constâncio, o vigário, andava então a prepará-la bondosamente. Todas as tardes, mal terminava a leitura das vésperas, no brevieiro, lá vinha ele as águas adiante caminho da palhoça dos pescadores. Corria a pequena a recebê-lo, pés descalços, curto o saiote, a face iluminada num sorriso. Sob o cabeção de retalhos... Duas pequenas proeminências desenhavam-se, acentuadas em ponta, de cada lado do tórax. Mas o velho sacerdote, que esses dois delicados polos parecia ver em um instante interessado, baixava os olhos com perfeita serenidade. — Como vai essa força? — inquiria a Conversava um monte com o casal caboclo sobre assuntos insignificantes. Depois, tranquilamente, vinham-se sentar-se à porta, ao pé do enorme tamarindeiro, Sorvendo uma pitada E começava as práticas religiosas Maria escutava as explicações do catecismo Os olhos pregados na face do padre Nessa fixidez conturbativa com que as donzelas inocentes encaravam os homens Muito calmo, ia vigário repetindo e comentando as frases da cartilha Acompanhava-o a caboclinha, a meia-voz A seguir-lhe as palavras Numa grande concentração reveladora do ardente desejo de conquistar com as boas graças do clérigo, os biscoitos que infalivelmente anunciavam o talento das preslecções. Depois da noite cerrada já, erguia-se Constâncio, esvaziava os bolsos da sotaina sobre a mesa do copiar, e com uma palavra amável, com cada qual abençoava a rapariga e regressava ao povoado, aspirando novas pitadas. Dos dois lados, carreiro, grilos trilavam monotamente, e por cima dos arbustos cheirosos tremeluziam com fosforescências dos vagalumes. Uma tarde, meses depois, havia recolhido a procissão de ramos. O adro da matriz regurgitava de gente endomingada. Toda a população seguira, a pouco, o palio venerado, cujas varas o juiz de direito, o presidente da edilidade, o promotor e o delegado de polícia empunhavam orgulhosamente. Sabia-se já que rebentara na capital o movimento da cabanada. Canoas tripuladas por valentes remadores haviam trazido, com inúmeros fugitivos, a nova da revolução tremenda. E os pormenores exageradamente, relatados pelos brancos, tinham demovido o vigário, Constâncio às autoridades a um redobramento de pompa nas festas da Semana Santa, a ver se Deus fazia passar a vila imune do ataque dos cabanos. A tarde caindo doce por trás da floresta. Deslizava tranquilo o rio, espelhando nuvens preguiçosas. Havia por toda parte o tom suave das cores despertinas, diluídas na fluidez das sombras incipientes. Apenas do outro lado, na margem oposta, um derradeiro raio do sol enrubecia o areal da praia, sobre o qual um bando de gaivoltas revoava, crocitando. A vila em peso acudirá a solenidade, atraída pelo repique jovial dos sinos. Por entre as portas escancaradas... Viam de junto ao alta mora adocicadas em mansões de turíbulos O fumo azulado do incenso envolava-se muito sutil para o alto Uma imagem das aspirações gerais E as mulheres lá dentro oravam orações contritas Duplicando as preces ao céu Que não viessem aos cabanos trazer até a colar As infâmias cuja narrativa era bastante para levantar-lhes o cabelo apavoradamente As súbitas o um murmúrio na matriz anunciou que ia é começar o sermão Houve no adro um movimento de refluxo Afinal, mais ou menos toda a gente penetrou a igreja. Raros homens ficaram saboreando as últimas cachimbadas nos requinantes taquaris de Camentá. Um minuto depois, no púlpito, pálido na álvora engomada das sobrepeles de rendas, Padre Constâncio dominava o auditório com singileza de suas palavras despretensiosa. Apareceu então na praça que antecede o Adro um grupo de homens desconhecidos, Quatro caboclos de fera cata duro olhavam para tudo e para todos, como se vissem a localidade pela primeira vez. Buscavam tanto quanto possível que ninguém os visse, e auxiliava-se a gosto uma grande moita de carrapateiros, aqui deixados pela descuidosa força dos capinadores municipais ou pelo capricho do sacristão, que era o superintendente do asseio do sítio. Ia vindo a noitinha, o céu fizera-se antes da cor da pérola, mas pouco e pouco ensobreava esta matiz com tintas de sua palheta noticolor, Talciações indecisas de estrelinhas palpitantes piscavam-se aqui e lá na sombra abobada. Volitavam auras fogueiras e, por toda a parte, invisíveis insetos zumbiam. Só o areal da praia fronteira estendia pela orla da floresta um listrão claro, como se houvesse absorvido e conservasse o quente rubor do raio do sol que estivera a mordê-la pouco antes. De repente, estrondou um tiro no adro. A chama cintilou com viva fugulência no crepúsculo espirante. Um dos caboclos avançava, já foi do meio dos carrapateiros. Na matriz, foi só um pressentimento geral. Os cabanos! Padre Constancio quase desmaia no púlpito. Muito pálido, sem voz. E nem desvanecido estava sobressalto da primeira surpresa. E já toda a gente pensava em correr à casa e encerrar-se. Mulheres levavam as mãos às cabeças, chamando os filhos, gemendo de mansinho umas, lamentando-se outras, em altos gritos uma consternação pensar na resistência ninguém poderia fazê lo a vila bona Chirona, confiara ao céu a tarefa de livrar o dos rebeldes entre todos os habitantes não seria fácil encontrar e reunir a mais do que meia dúzia de espingardas que calmidade deu-se então por todos os lados uma desordem os atropelos a algazarra dos grandes pânicos buscava-se a porta principal com um frenesi no entanto a afluência do povo formara uma coluna espessa, demasiado larga, e não tardara as compressões. Crianças e mulheres estorturavam sob o sapateio dos fugitivos. Do adro vinha a grita dos cabanos, já senhores da localidade. Tremendo então pelas suas amadas ovelhas, só pensando a responsabilidade em que correra, padre Constâncio deixou-se cair genuflexo e levantou as mãos do lado do altar com desvairado fervor os cabanos tinham vindo por terra surpreender a vila em plena festa de ramos guiaram pelos matos mané chico o inimigo do juiz de direito ficando no furo da jararaca as duas milhas de distância. as numerosas canoas da expedição rebelde quando os primeiros fugitivos saíram pelo adro já a praça contigo estava ocupada pelos cabanos em número superior a duzentos muito bem armados Capitaneava-os o borba feroz caudilho que angelim distinguira como chefe das operações naquelas bandas este indivíduo votava profundo algeriz ao vigário jamais lhe perdoaria a reprimenda com que um ano antes o fuminara em curralinho por ter esbofetado a própria mulher que belo ensejo então para pregar-lhe uma peça chamou o seu lugar tenente e mandou buscar o padre veio logo o sacerdote com sobre amarrotada a estola do avesso todo ele tremendo como a sururina murimbunda ora passe para aqui esse fradalhão gritou-lhe o borba mal vistou entre os dois cabanos ameaçadoramente armados de clavinotes e logo ordenou que fossem buscar também mariazinha filha do pescador sabá quatro grandes fogueiras acesas por ordem do chefe iluminavam um recinto ninguém mais ousara fugir o povo agrupava-se pelo adro e pela praça em recolhida atitude quase sem movimentos temerosos da morte eram tão maus os cabanos Havia pelos grupos fêminis, silenciosos soluços, lacintante quadro, em verdade, e por ele é que o ancião chorava também perdidamente. — Faça-me sofrer! — exclamou. — Porém não persiga esta boa gente! — Cale a boca, idiota! — respondeu Borba, num meio sorriso com que todos apavorou mais do que a maior das ameaças. Entretanto, acercava-se um troço de rebeldes, trazendo consigo Maria, discípula de Constâncio que vinha por seus pés, quase não se poderia afirmar, pois era pelo colo que o mais espadaúcho caboclo a conduzia, semi-morta de medo. Borba tomou pretulante atitude, confiando nas várias repas do bigode falho. Sempre a sorrir ordenou. — Padre Constâncio, passe à frente! Arriscou o sacerdote algumas pernadas tropegas. — Aqui, ao lado da Mariazinha, tomou a dizer o chefe. constância aproximou-se. — E agora, intimou o caudilho, se quiser, dê um beijo na cunhanta. Eu sei que você gosta dela, pois despeça-se. E voltando-se para os companheiros, explicou em uma voz fortíssima. Deliberei repudiar a víbora de minha mulher. Amigos, e casar-me com outra rapariga, convido-os para assistirem à cerimônia que Padre Constancio, bem contra a vontade, celebrará agora mesmo. A igreja está preparada e a noiva é esta. E designava a mimosa discípula do padre, cuja primeira comunhão fora marcada para o próximo domingo. Não pode o povo dominar uma exclamação de surpresa e repugnância, ao que logo retorqueou o cabano. Que ninguém arrede daqui o sossego é a condição da vida dos habitantes da localidade. E tomando a caboclinha nos braços, levou para o templo. Constâncio, barafustando, protestava aos gritos, arrastado por dois sicários. O deslance do caso é evidente. Recusando-se a satisfazer do sicário, o padre foi assassinado sobre os degraus do altar. Mas nem por isso... A cheirosa e inocente Mariazinha deixou de ser, dentão de em diante, a concubina do caudilho que violou ali mesmo, na sacristia. Só por tal preço, os cabanos abandonaram a localidade na manhã seguinte. Fim da sessão 7, gravado por Pietro Coloca